0: Sejam bem-vindos ao nosso episódio do podcast de hoje, episódio 76. E para o episódio de hoje, eu trouxe a reprise aqui de uma live que foi muito legal de fazer. Eu fiz essa live com a doutora Andrea Cavalante, da Radiologia do HC, e a gente trata do tema da, do câncer de próstata e do Novembro Azul. Antes de passar para a reprise da live, eu queria dar dois recados. Primeiro que na, no fim de semana passado, nos dias 26 e 27 de novembro, nós tivemos o nosso congresso Stone USP 2021, Stone USP 5.0, que foi um grande sucesso, e uh, quem tiver curiosidade aí do público médico e até do não médico, as palestras vão ficar disponíveis dentro do nosso site, www.stonyusp.com.br. E o segundo recado é que infelizmente no último fim de semana eu tive o meu Instagram hackeado e até agora não consegui é, recuperar a conta, e é impressionante, é, bandido pedindo dinheiro aqui e ali, e é, esse é o preço que a gente paga por estar tá ativo nas redes sociais, mas a gente não desiste, eu vou recuperar minha conta e vou continuar trazendo conteúdo para todo mundo que, que precisa desse conteúdo para se manter mais informado e mais qualificado para tratar da própria saúde. Então, sem mais demoras, o, o episódio de hoje, é, após a música de introdução, o episódio na íntegra, Sejam mais uma vez bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marquini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia.
1: Boa noite, sou a doutora Andréa Cavalante, eu sou médica radiologista, assistente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é com imenso prazer que a gente vai começar essa, essa live com, falando sobre o tema do Novembro Azul e eu tenho um convidado bastante especial para conversar com a gente hoje. Doutor Giovanni.
0: Boa noite a todos, tudo bem André? Tudo bem. Queria agradecer o convite seu e do INRAD, para participar dessa live e dizer que é um prazer estar aqui para contribuir para a campanha do Novembro Azul.
1: Muito obrigada, doutor Giovanni. Eu acho que a gente podia começar falando sobre a importância do Novembro Azul e se essa campanha, se ela tem sentido. É, doutor Giovanni é urologista, então é a melhor pessoa para responder isso para a gente.
0: Sou médico urologista formado e trabalho no HC, né? A gente tem bastante contato lá, as nossas áreas são áreas irmãs. E, realmente, essa campanha do Novembro Azul é extremamente importante. Assim como existe a campanha do câncer de mama, a mulher ainda se cuida, né? Cuida da própria saúde muito mais do que o homem, mas os homens raramente querem procurar o médico, principalmente o médico urologista, né? Então, a gente sabe de estatísticas que mais de 70% das consultas dos homens são agendadas pelas mulheres, né? ou a filha, ou a irmã, ou a esposa, e, e por aí vai. E a campanha do Novembro Azul foi criada inicialmente com o objetivo de conscientizar a população masculina né? do, do câncer de próstata, hoje ela é um pouco mais ampla, a Sociedade Brasileira, Brasileira de Urologia trata o Novembro Azul como a saúde do homem em geral, mas a gente tem que sempre dar uma grande ênfase para essa história do câncer de próstata. E respondendo a sua pergunta, será que a campanha funciona? Né? Será que esse, esse alarde todo que se faz na televisão leva os médicos a visitar os urologistas? Então, a gente tem vários indícios que funciona. Primeiro, a gente sabe que o número de é, consultas urológicas e diagnósticos de câncer de próstata são tem uma, uma prevalência aumentada nos meses de novembro e dezembro. Né? Então, isso é um sinal direto ou indireto de que a, a, a campanha funciona e realmente os homens acabam indo mais no urologista nessa época. E para quem gosta de tecnologia e análise de tendência, não sei se você já entrou aqueles gráficos do Google Trends, né? se você entrar no Google Trends e, e procurar no, no, no espaço do Brasil ali a palavra próstata, o câncer de próstata, a gente consegue ver que ela vem estável ao longo do ano e no mês de novembro ela tem um pico. Então, isso mostra que a procura pelo o diagnóstico, pelo assunto câncer de próstata, aumenta muito na época de campanha. Isso é uma realidade para todas as campanhas é, populacionais.
1: Então, nesse cenário, é, faz muito sentido que que toda toda a saúde pública seja voltada para essa campanha no mês de novembro. né Então, acho que a gente podia começar falando também, doutor Giovanni, um pouquinho das estatísticas, porque os números, eles são, às vezes eles nos assustam um pouco, mas eles são bastante é, seguros para a gente ter é, ferramentas para consolidar a importância do, do novembro azul, né, e achei interessante o senhor falar da, da questão do da saúde do homem, né, porque, de fato, né, quem, a, o homem não tem o hábito de cuidar muito da saúde. né E tem um, uma, um, uma coisa que a gente sempre fala, assim, quando fala de, de próstata, particularmente da próstata, que tudo que é bom para o coração é bom para a próstata. Né? Ou seja, tudo que é ruim para o coração é ruim para a próstata. Isso diz respeito, então, um pouco em relação a hábitos de vida. Então, eu queria que o senhor abordasse essas questões, assim, antes da gente falar propriamente, né, dos tratamentos, assim, da, da desses números, né, como eles são, né, para a gente estimular aí os homens a perderem essa coisa do preconceito e irem até o urologista, né? E acho que as mulheres também que nos ouvem, né, elas incentivarem os maridos também a, a, procurarem, né? Então, a gente acho que a gente podia falar um pouquinho de estatística, que é sempre um pouco, um, uma algo que
0: torna a coisa um pouco real, né? Perfeito. Só não mais me chamar de senhor, tá, André? Pelo amor de Deus, aqui a gente tá entre amigos. <mim>. Sorry. <risos> é, olha, por que, que a campanha é focada no câncer de próstata se tem outros tipos de câncer, como de pênis, de testículo, né? De bexiga, que afetam Porque é Porque o câncer de próstata ali é o câncer mais prevalente na população masculina, tirando o câncer de pele não melanoma, né? Que a gente geralmente exclui nas estatísticas. Então, a, a, nós temos a, estatísticas praticamente anuais do INCA, né, que, que trazem esses dados para a gente, e o câncer de próstata sempre está em primeiro em termos de prevalência. E a gente tem mais ou menos 65 a 68 mil novos casos todo ano diagnosticados do câncer de próstata. E, e não só é um câncer que ele é muito diagnosticado, mas ele é a, princi a segunda principal causa de óbito na população masculina. É, só perde para o câncer de traqueia, bronco e pulmão, né? Sempre tirando as, daí da casuística a parte de pele não melanoma. Então, isso para a gente, que é urologista, é, é uma pedra no sapato, porque o câncer de próstata, quando você faz o diagnóstico precoce, e todas as estatísticas mundiais mostram isso, então quando você faz o diagnóstico precoce, que é o jeito que tem que ser feito, um câncer restrito dentro da próstata, e você oferece um tratamento curativo para esse paciente, a chance de cura é essa, ela ultrapassa 90% a 95%. Tanto que isso gera uma grande discussão na literatura, será que a gente trata homens demais de câncer de próstata? Quando você tem uma sobrevida tão alta de um câncer, você até pode estar super tratando, tratando pessoas que não poderiam, não precisariam. A gente vai entrar nesse assunto mas então são realidades incompatíveis, é um câncer muito prevalente, um câncer que geralmente tem o um crescimento lento, e é por isso que esse ele permite que a gente faça o rastreamento anual, é, e é um câncer que, diagnosticado na fase precoce, tem altíssima chance de cura. Então não era para ele estar tá matando tanta gente no Brasil, a gente sabe que um, um em cada seis brasileiros vai ter câncer de próstata ao longo da vida, e um em cada 36 brasileiros, infelizmente, vai falecer de câncer, de homens brasileiros, vai falecer de câncer de próstata. Então, é, é, essa é a grande importância da, da campanha, né? O homem só vai no médico quando ele está com muito sintoma e morrendo, né, André? Então, se deixar para acontecer, acontecer o diagnóstico nessa fase, então, aí a gente já perdeu o time de oferecer um tratamento com altíssima chance de cura para esse paciente. A gente pode falar um pouquinho dos sintomas, tudo. Mas eu acho que essa é a grande importância. E, e é o que você comentou, né? Por que, que o homem tem medo de neurologia? Primeiro que o homem já não se cuida muito, não quer ir no médico, no ponto de vista geral. Acho que é perda de tempo, quer ir quando tiver com alguns sintomas. A população brasileira ainda não assimilou a informação sobre a prevenção das doenças. A gente é muito focado no tratamento e não na prevenção. É, então, o brasileiro, em geral, tanto o homem quanto a mulher, mas principalmente o homem, só vai procurar tratamento quando a doença já, já está instalada e causando sintomas. Quando, na verdade, o certo é você ter hábitos saudáveis, não fumar, ter uma alimentação equilibrada, ficar dentro do peso, fazer exercício físico, que, que é o que previne a grande maioria dos cânceres na população masculina e feminina. Né?
1: Exatamente, então é a questão do que é bom para o coração, né, que é assim, Exato. da parte cardíaca, e é bom para tudo na vida, né, e acho muito interessante a gente colocar isso e, e a relação que o câncer da próstata tem com a idade, né, ele é extremamente prevalente e, ele, e essa prevalência aumenta com a idade, então acho que seria interessante, Giovanni, você comentar com a gente qual é a idade de início, né, que o homem tem, se tem diferença, se tem algum grupo que tem um diferencial, se ele deve procurar antes, qual é a idade de início, inclusive em termos de saúde pública aqui no Brasil, a realidade que nós vivemos, que eu, que eu acho que é muito boa, né, que está dentro do, do melhor, dos, dos parâmetros, assim, de melhor é, resultado, né, é, quanto a isso a gente não pode, eu creio, né, que a gente não possa é, se queixar. Então, eu acho que seria interessante a gente falar, né? Porque sempre uma dúvida, com que idade eu vou a primeira vez, o urologista, fazer o exame da minha próstata, né?
0: É perfeito. E, e, e são essas casuísticas e, e essa epidemiologia que determina as recomendações mundiais mesmo, que o Brasil segue de quando começar o rastreamento. Então, é, do ponto de vista geral, quando que o homem tem o um risco aumentado de ter câncer de próstata? Principalmente após os 65 anos. Então, com 65 anos, é a idade média de diagnóstico na maior parte do mundo. Só que, em geral, esse diagnóstico, às vezes, ele é tardio. Então, é, você não precisa esperar acontecer o diagnóstico. Como eu comentei, o, o câncer de próstata, ele tem um crescimento lento. Então, quando você faz um diagnóstico de câncer de próstata com 65 anos, ou 66 anos, que é a idade média diagnóstica no, no, nos Estados Unidos, que a gente tem dados um pouquinho mais robustos, a gente sabe que esse tumor começou nesse homem 5 a 15 anos antes. Em média, 12, 10 a 12 anos. Então, quando que a gente começa o rastreamento? Antigamente, se começava com 45 anos. Hoje, a idade de início do rastreamento na população geral é 50 anos. Existem duas exceções. Quando o, quando o paciente, aquele, aquele homem que está diante de você no consultório, quando ele tem um antecedente familiar de câncer de próstata, então, um parente de primeiro grau que teve o câncer de próstata antes dos 60 a 65 anos, aí você traz essa idade do rastreamento mais para 45 anos e não 50, ou indivíduos da raça negra, por quê? Porque eles têm uma prevalência maior de câncer e de cânceres mais graves, então, a gente dá uma janela menor, a gente começa também com 45 anos. Os asiáticos, em geral, têm uma prevalência e uma gravidade menor, mas a gente não joga para 55. Então, a gente começa sempre com 50 anos, o rastreamento. A gente vai comentar, é feito com o TOC e com o PSA. Mas quando tem um antecedente familiar ou quando é da raça negra, a gente traz para 45.
1: E os asiáticos têm uma particularidade, né, Giovanni? Os asiáticos que levam um estilo de vida asiático, não é isso?
0: Exatamente. Eles
1: são ocident ocidentalizados aí eles vão entrar na estatística geral. É isso. Esse é uma, eu acho que é, uma, é um dado importante também da gente comentar.
0: Exatamente. E, 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 como, e como se faz o rastreamento? Né? Aí a gente vai chegar até numa área que tem totalmente a ver com o que você faz no dia a dia. Aí, né? Então, o rastreamento, ele é melhor feito quando a gente junta o TOC e o PSA. O PSA é um exame de sangue, antígeno prostático específico, é uma substância que a gente dosa no sangue que é produzida pela próstata não pelo câncer de próstata, tá? Ele não é exclusivo do câncer. Então, é importante não só que o homem dose o PSA, mas que ele dose todos os anos, porque a evolução desse PSA é muito mais importante para nós, urologistas, interpretar essa evolução do que um PSA de forma isolada. Agora, alguns tipos de tumores de próstata não elevam tanto o PSA. Tumores que não são adenocarcinoma, ou sarcomas, por exemplo, ou mesmo os adenocarcinomas, que é o tipo histológico mais comum de câncer de próstata, que tem uma diferenciação da célula, uma mutação da célula muito exagerada. A célula fica com tanta mutação que ela perde a característica inicial da próstata. Então, ela para de produzir o PSA. E é por isso que a gente tem que juntar o exame de sangue o o tá A gente vê muito aqui no consultório, infelizmente, no HC e fora do HC, pacientes que fazem só o PSA, a cada um, dois anos, com médicos não urologistas. né? A gente vê muita gente tá cardiologia, até para agradar o paciente e faz aquele, aquela, aquele apanhado geral de exames, e o paciente, em vez de acompanhar com, com os especialistas, acaba elencando um médico principal, e a interpretação do PSA ao longo do tempo, e o toque, basicamente, quem sabe fazer isso muito bem, é o urologista. Então, a gente tem que ser visto como um amigo do homem, né? um amigo da saúde do homem. Os pacientes que vêm aqui, Fazer rastreamento de câncer de próstata, acho que a gente conversa sobre isso nem metade da consulta, o resto é aconselhamento sobre outras coisas. Hoje quem que não está um pouco estressado, quem que não está com a qualidade de vida qualidade de vida diminuída? Então acho que as pessoas, os homens têm que perder esse preconceito. O toque é um exame indolor, é um exame rápido, tá? Que no, no, gera o constrangimento mais pela pela mistificação que existe em cima do que do ponto de vista prático no consultório, é algo muito rápido de se fazer e, e é recomendado que se faça pelo menos uma vez por ano.
1: Perfeito, porque a junção desses dois exames é que dá uma, uma assim, um valor maior, né, o agrega valor, né, os dois, os dois se agregam para que você detecte pacientes de risco aumentado e que aí sim precisam vir em rádio, né, para fazer, o assim, para a parte da radiologia, para a gente prosseguir na investigação diagnóstica. Então, o paciente que chega para nós, passou por vocês e pelo, pelo urologista e fez um exame de PSA, um exame de TOC, vocês acharam que ele precisa prosseguir a investigação diagnóstica com algum exame de imagem, Inicialmente com a ressonância magnética multiparamétrica e depois, se for o caso, se, se, essa, se esse exame detectar algo alterado ou, ou a, é, assim, a possibilidade de haver um tumor que seja biologicamente significativo, como você disse, tem alguns tumores que são muito indolentes e que não, não há de fato necessidade de, de tratar e isso é bastante complexo, né, mas é, é uma, uma particularidade da próstata. Então, é, quando, há esse, é, quando se detecta através da ressonância essa a possibilidade de ter um tumor que tenha um significado clínico, ou seja, que possa é, levar o paciente a óbito, para a gente resumir assim de forma mais é, clara, então aí esse paciente é submetido ao procedimento de biópsia esse seria o mundo ideal. Mas, infelizmente, né, a gente também na radiologia vê muito paciente que, como você comentou, chega de de médicos que não são urologistas, né, ou assim, ou, outras especialidades, cardio, ou clínicos e outras, né, e que faz, fazem uma única medida de PSA e você olha um valor é, isolado e acabam mandando para a gente, um paciente, fazer uma biópsia é, sem antes ter feito uma ressonância, sem antes ter passado pela consulta do do urologista, eu acho que realmente esse passo é importante, o médico o, o homem tem que criar esse vínculo com o urologista, e uma coisa interessantíssima que você falou, que a consulta não é só só, só sobre câncer, né, e a consulta não é só fazer um toque retal, a consulta é uma consulta para um bate-papo, para a qualidade de vida do, do homem de forma geral, então, é um momento, é o, é o médico, né, para falar com, com o paciente do sexo masculino. Assim como a mulher tem o ginecologista é, e tem o hábito de ir ao ginecologista, né? Então, esse é o grande paradigma que eu creio que a gente precise é, trabalhar em cima, porque o brasileiro tem essa dificuldade, né? Pensa no urologista apenas olhando para a mão para ver o tamanho do dedo. Não pedir para você mostrar o seu, tá, Giovanni? Mas assim, é isso, né? E o dominó, é a turma do dominó na pracinha que a gente fala, né? Eu, olha, foi o... E aí eu viro uma lenda, né? Um conta o outro que foi um exame assim, assado, né? Quando, na verdade, é algo que você vai ao médico, faz um exame, assim como a mulher faz o exame, o exame físico e tem um colega, né? Tem um, um amigo para conversar sobre outras situações, né? Você não vai falar só sobre o câncer da próstata com o paciente, né? Achei bastante interessante você ter colocado essa, esse
0: aspecto, né? É, eu vou citar alguns exemplos aqui. Então, quando o paciente vem no consultório, é, é comum a gente perguntar de sintomas urinários e, e da parte sexual, né? Afinal de contas, o homem vai conversar, já não conversa com ninguém sobre esses assuntos, só conversa com o um amigo no bar e de forma totalmente... E não pretensial. fala a verdade, né? Exato. Mim... <risos> Se ele tiver com um problema, ele não vai puxar esse assunto, ele vai, só vai comentar esse assunto na hora que ele está satisfeito com a performance dele. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, é, o PSA, ele é específico da próstata, não do câncer. Ele tem outras razões para o PSA aumentar. Então, é, é, por exemplo, lá, às vezes a gente atende um paciente que o PSA está 8. E para quem está ouvindo aqui, tem público leigo, e tem médicos, para quem, quem é urologista e está assistindo a gente, eu vou chover um pouquinho no molhado, mas o PSA normal vai até 4. Para quem nunca mexeu na próstata, não tem a próstata operada, né? mas a gente gosta que o PSA fique abaixo de 2,5. Então, se eu pego um paciente meu, que eu estou acompanhando, e o PSA vem 0,7, 1, 2, 3, isso me preocupa, ano a ano, né? Porque o PSA está quase aumentando 50% a 100% todos os anos. Esse é um crescimento maior do que eu gostaria. E olha que o PSA dele só está em 3, tá? Se eu pego um paciente que vem de outro médico, que o PSA está 8, ou seja, está o dobro do normal, mas eu pego os últimos 15 anos de PSA dele e está assim, 7, 7,5, 8, 8,5, 8, 8,2, 8, 8. Esse paciente me preocupa muito menos do risco de câncer do que o outro paciente meu que está com PSA de 3. Então, a gente ficar olhando o valor isolado do PSA é besteira, tem que ver a curva ao longo do tempo. E esse paciente que está com o PSA de 8, de 3, ele tem que ganhar um toque. Por quê? Porque se no toque eu tiver um nódulo, eu não vou só acompanhar com o PSA, eu já vou partir para uma biópsia. Tá? E, em geral, isso tudo é feito na fase assintomática do câncer de próstata. Esse paciente, geralmente, não tem sintomas. Mas a gente pergunta ativamente. E por que, que a gente pergunta? O senhor tem sintomas? Como é que está o jato da urina? está acordando muito à noite, tá tendo que fazer força, está com esforço para urinar, tá urinando em gotejamento. Quando o paciente tem esses sintomas, o mais provável não é que ele tenha câncer de próstata, que ele tenha hiperplasia prostática benigna, que é algo totalmente que o urologista tem que tratar. Ninguém vai perguntar isso para ele. Então, muitas vezes o paciente chega para a gente com medo do câncer de próstata a gente faz o diagnóstico de uma doença benigna. Lógico, continua fazendo toque o PSA para rastrear câncer, mas se ele está, às vezes ele está com o toque normal, o PSA de 2, 2,5 e está quase entrando em retenção urinária. Esse paciente tem que ser tratado da parte benigna de próstata, a gente entra com medicação, avalia <risos> a tá medicação de operar, a parte cirúrgica da próstata, mas se o urologista não perguntar isso, ninguém vai perguntar, né? Então, Primeiro ponto, a evolução do PSA é muito importante e tem que ser juntada com o toque. E segundo ponto, em relação a sintomas, se a gente esperar o sintoma urinário aparecer e isso, esse sintoma for causado realmente pelo câncer de próstata, por dificuldade para urinar, sangue na urina, esse câncer, com certeza, ele já está avançado. A maior parte dos diagnósticos de câncer de próstata são tumorzinhos pequenininhos dentro de uma glândula de 30, 40 gramas, né? Então, é nessa situação que a gente encaminha para a biópsia. E a biópsia de próstata é um exame considerado um pouco chato, afinal de contas não é igual colher um exame de sangue, mas é um exame que também é muito mistificado, né, André?
1: Sem dúvida. Então, esse é, é, um, é um trabalho que a gente tem também no hospital. Quando o paciente vem do urologista, normalmente ele já sabe como vai ser o exame, ele sabe o porquê dele estar fazendo o exame, né? Então, é muito mais fácil para a gente explicar que a gente vai fazer um exame vai colher um fragmento de uma área que está alterada e do restante da próstata, né? A gente faz uma biópsia da glândula inteira e também das áreas consideradas alteradas ou vistas como suspeitas pela ressonância. E aí a gente conversa... E assim, é um paciente que já vem mais tranquilo, é diferente do paciente que realmente não teve essa conversa prévia e que é da turma do dominó, né? Que acha que eu vou cometer um, um ato ilícito com ele. Mas, enfim... Uma outra questão é que em relação à biópsia da próstata, é assim quando é feita no ambiente hospitalar, como a gente costuma fazer, o mesmo ambulatorial, porém seguindo todos os cuidados, né, com todas a parte com cuidado com a parte clínica do paciente, com a pressão, diabetes, enfim, o paciente tem que estar todo controladinho. É um exame que tem baixíssimo risco de complicações, né? É, a gente usa, sim, um antibiótico profilático, porque há um risco de contaminação, porque a gente vai fazer através é, do reto, e é, a gente utiliza é, é, agentes para causar, assim, que provocam analgesia, ou seja, que tiram a dor. Sejam eles é, sedação, uma sedação feita é, com o um anestesista, uma sedação que a gente chama de sedação, profunda, né? É, não uma anestesia geral que necessita intubação, mas sim uma sedação feita por um anestesista. E mesmo nesse caso que a gente faz a sedação, a gente, a gente promove um bloqueio periprostático com drogas anestésicas que, promove, que vão dar para um conforto para o paciente após o procedimento. É, de forma que também é absolutamente factível se fazer sem a sedação, é, dentro de um contexto ideal, né, que o paciente vem inicialmente, com uma suspeita, eh, primeira, primeira biópsia, né, com uma suspeita eh, do, do urologista, né, a gente vai recolher um número eh, menor de fragmentos, e é perfeitamente possível se fazer sem sedação apenas com o bloqueio periprostático. Claro, a gente conversa com o paciente, explica, um exame que, vai, que incomoda, claro que incomoda, né, é a mesma coisa a gente falar que vai tomar a injeção não vai doer, né? A tia da injeção fala, ah, é um mosquitinho. Não é um mosquitinho, né? Vai doer um pouco mais. Mas, assim, vai assim, incomodar um pouco. Mas não é nada que vai causar uma dor insuportável, nem um trauma, nada disso, né? E, e isso é uma coisa que a gente ouve muito dos pacientes, né? O paciente chega a taquicárdico, com a pressão alta, é, às vezes até vomitando, com diarreia, enfim. Com sintomas de estresse, assim, absurdo, e por vezes a gente nem consegue fazer o procedimento por conta disso, né, é, o medo, né, então existe realmente um estigma muito grande, né, no enrado a gente faz de duas formas, a gente faz com sedação para pacientes é, selecionados, às vezes você precisa fazer uma biópsia com um número maior de fragmentos, aí de fato, para o conforto do paciente é ideal que tenha uma sedação, e a gente faz é, com o paciente acordado, mas anestesiado, ou seja, sem dor, né? ele não vai sentir dor, e a gente conversa bastante com o paciente antes de começar o procedimento, né? Então, é, e, e logo, na, assim, vou dizer que em 97%, 98% das vezes, o paciente, nossa, doutor, eu achei que ia ser muito pior do que foi. E, e não é, é isso, eu acho que essa é a questão, né? É, obviamente que a gente toma todos os cuidados e com a biossegurança, né? A gente utiliza materiais totalmente descartáveis, a gente está toma cuidado com a profilaxia do, do, para não ter é, infecção e aí a gente faz um procedimento seguro e com uma, assim, de, desde que ele venha bem triado, né, tenha passado por um, por, pelos exames iniciais de toque, de PSA, de ressonância, a gente tem uma alta chance de fazer um diagnóstico precoce. Do câncer. E aí é isso, né? O paciente com diagnóstico precoce, além da chance de cura, acho importante a gente comentar um outro aspecto, que é a questão do, do, das sequelas, né, Giovanni? Também fica muito isso para o paciente da incontinência, da impotência. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, menor essas sequelas. Não é verdade?
0: Exatamente. André, antes de passar para o tratamento, acho que vale a pena falar mais um pouquinho da, da ressonância que é da sua área, que você comentou, né? Para quem. Não é da radiologia, ou quem não mexe muito com urologia, é assim, a ressonância de próstata ela sempre existiu e a gente nunca usou, né? A gente, a ressonância de próstata, ela nunca deu muita informação para câncer de próstata, porque a, o câncer de próstata ele tem uma imagem muito parecida no ultrassom e na ressonância com o tecido normal. E de 10 anos para cá, a gente usa essa técnica que chama ressonância multiparamétrica. né? A ressonância multiparamétrica ela não deve ser usada como rastreamento de tumor, só para ficar claro para o público leio. Ela não deve ser usada no lugar do ultrassom e do toque. Mas o que é multiparamétrica? São quatro parâmetros de aquisição da ressonância e o radiologista gera uma classificação, um score de risco de nódulos dentro da próstata para ajudar o radiologista que vai fazer a biópsia e, consequentemente, o urologista que vai tratar e o paciente que está sendo tratado, a tentar aumentar a chance de fazer o diagnóstico e de, diagnos de biopsiar as áreas mais suspeitas. A gente faz isso todo dia, a gente esquece, né? A próstata é um dos poucos órgãos do corpo em que a gente está indicando uma biópsia por um exame de sangue. O intestino não é assim, né? O intestino, a biópsia é feita no tumor de intestino por colonoscopia, o rim, quando indica a biópsia, faz direto no rim. O fígado vai direto na lesão do fígado. A tireoide vai direto no cisto. A mama vai direto no nodo. A próstata é praticamente o único órgão que a gente faz biópsia, que a gente chama aleatória. Né? Então, são no mínimo 12 fragmentos. E a gente sempre fez 12 fragmentos espalhados na próstata pelo ultrassom. Né? O radiologista vai biopsiando, poupando a região da uretra. E, uh, guiado agora com essa arma da ressonância que a gente costuma solicitar antes da biópsia para aumentar a acurácia da biópsia, o radiologista faz fragmentos a mais, né? Na área que é mais suspeita, nessa classificação que a gente chama de pirra. Então, isso aumenta a acurácia diagnóstica e aumenta a chance de a gente diagnosticar realmente os tumores que são clinicamente significativos, né?
1: Exatamente. isso são guidelines americanos, são os, os guidelines RADs, né? Tem já o famoso que é da mama, que é o bi né? E aí tem para o fígado, o tem para a tireoide, e aí para a próstata, o Pi né? já temos outros RADs aí surgindo. A ideia é justamente padronizar né, uma técnica de exame que, que, que consiga te, é, colocar o paciente numa classificação de risco. Mesmo para aquele médico que não é ultra especialista no assunto, né? Porque não é fácil analisar a próstata pela ressonância, realmente precisa de um treino bastante importante. Aí O médico tem que ser muito dedicado a isso para conseguir fazer. Mas com a análise multiparamétrica, fica, ficou mais é, tranquilo de se colocar o paciente nessas classificações, né? Então, é, os pacientes, quando a gente faz a ressonância previamente, é, muito embora a gente continue fazendo a biópsia randômica, né, ou seja, aleatória da próstata, é, a gente sabe as áreas onde você tem um, uma, um risco maior de ter um câncer, que é um câncer é, que, de, que a gente diz, Gleason 7 para cima né, do, no, no, na classificação de risco da patologia, que são cânceres que são biologicamente ativos, que é aquele câncer que vai entrar naquela estatística que pode levar o paciente a óbito se ele não for tratado precocemente. Se diagnosticado precocemente, a chance de cura é altíssima, né? acima de 95. Então, a ressonância hoje é praticamente indispensável para a gente que faz biópsia. É, eu não laudo no meu dia a dia ressonância, mas a gente se habituou muito a isso. né? Então, a gente gosta, assim, eu fico, eu, hoje em dia eu acho muito estranho fazer uma biópsia que não tenha, de um paciente que não tenha uma ressonância porque ajuda muito, né, então isso tem, é, há um esforço também de se baratear esse procedimento, a gente acha, a gente sabe que em termos de saúde pública é complexo, né, mas até se tirar algumas fases aí dessa ressonância multiparamétrica, por exemplo, né, pra, mas que com um radiologista muito treinado, ele consegue mesmo assim fazer o diagnóstico dessas áreas que tem suspeição para câncer de risco aumentado, né, isso ajuda muito, eu acho que talvez, né, no futuro, né, a gente comece a guiar, fazer uma biópsia mais guiada. E, realmente a próstata é toda particular nesse sentido, né. Eu acho que quanto mais os médicos vão ficando treinados, os médicos que trabalham com ressonância no dia a dia, eles vão começar, eles vão realmente melhorando muito aí, a, tanto a técnica, os aparelhos também de um ano para o outro, eles sofrem mudanças absurdas. É né? o difícil é a gente absorver essa tecnologia porque é muito cara, né? Mas eles sofrem mudanças é, absurdas e isso acaba dando um, uma, uma segurança, né, para dizer, olha, essa área é uma área que tem uma chance de ter um câncer muito agressivo, mais agressivo, que vale a pena a gente fazer mais fragmentos de biópsia ou talvez fazer a biópsia apenas essa área, talvez um futuro próximo, né? A questão toda é que é, isso a gente, uma coisa que eu faço biópsia há muitos anos e a gente tinha o hábito, 10 anos atrás, né, parece que foi ontem, de fazer as famosas biópsias estendidas da próstata, né? fazer o biópsia de saturação, a gente dizia. né? Então, lá, o paciente tinha uma alteração histológica que não dizia que era um câncer, que a gente chamava de ASAP, HGPIN. Então, nessas áreas, a gente estendia a biópsia assim, para sete, oito fragmentos dessa única área, tirando, às vezes... 24 e daí para cima, né? É, 30 fragmentos de próstata. Hoje é impressionante como isso muda na cabeça da gente, né? Então, então, quando você tem a ressonância, isso fica muito mais simples. A gente consegue fazer um exame muito melhor. E, e lesa menos o paciente. Quanto mais fragmentos a gente retira, a gente começa a aumentar o risco de ter complicações sejam elas hemorragias, infecção, até a retenção urinária, né? Sabendo que o paciente que tem câncer de próstata, eventualmente, tem uma suspeita, normalmente vai estar acima de 50 anos e que 50% dos homens acima de 50 anos tem a hiperplasia prostática benigna, muitas vezes você tem uma próstata enorme, que a hora que você faz a biópsia, essa próstata dá uma inchadinha, né? No procedimento e o paciente entra em retenção urinária. Então, é realmente, assim, a ressonância. Então, fazer uma biópsia de 24 fragmentos, como a gente fazia usual, assim, tranquilo. Olha, hoje eu não faço mais, mesmo que me peçam. Eu ligo para o meu amigo urologista e falo, você não quer fazer uma ressonância antes para a <risos> gente ver se consegue identificar alguma área? E tinha também, Giovanni, uma coisa que tinha, era muito comum, que eram as rebiópsias. Então, ah, o paciente tinha, tinha um PSA elevado, tinha um toque alterado e as biópsias negativas, então eu cheguei a fazer a sexta biópsia do paciente, né, ah. então era um tópico que a gente abordava até nos congressos, né, isso perde o sentido na frente à ressonância, né, eu, eu acho que vendo? a ressonância veio para tirar isso, para trazer uma segurança maior para a gente de saber se aquele paciente, as áreas onde a gente deve ir atrás, né, e Principalmente porque a gente biopsia muito a, a periferia da próstata, né? E alguns tumores são no cerne, no centro da próstata. E são tumores que, normalmente, nas biópsias aleatórias, a gente não costuma abordar. E isso a ressonância identifica, e aí a gente faz essa biópsia, né? Com esse target nas áreas internas da próstata, que costumam ser irregulares, ter calcificações, né? Então, de fato, a próstata, ela agrega uma série de comorbidades nela mesma, né? Então, ela tem as, as doenças benignas, as doenças, a, a, o aumento benigno leva às infecções recorrentes que causam alterações como calcificações, etc., e acaba alterando aí o PSA e, às vezes, até o toque de vocês. Então, a ressonância hoje, se no mundo muito ideal, ela é um passo fundamental antes da gente fazer a biópsia de próstata. Isso é. melhorou a minha qualidade de vida também.
0: Acho que foi um avanço grande, na, tanto para o diagnóstico quanto para para uh, guiar a biópsia. Vão ter mais evoluções ainda. Eu acho que a ressonância, cada vez tem mais radiologista treinado, que você falou, tem que ter experiência. Né? Sim. Talvez mais para frente a gente passe até para a técnica perineal. Né? No guideline europeu isso já é mencionado. Sim. Em vez de fazer trans e tal, fazer pelo períneo, que seria uma área menos contaminada. E é um processo em evolução, mas eu acho que a gente tem beneficiado os pacientes, tem feito mais diagnóstico, mais diagnóstico precoce, e a gente tem feito mais diagnóstico dos tumores que realmente precisam receber o diagnóstico, né? Como você comentou, o câncer de próstata, a maior parte deles tem um crescimento lento, mas o câncer de próstata, ele tem uma variação, né? Ele, existem os tumores mais e os menos agressivos. Isso se dá por vários fatores e, e o principal fator prognóstico né, da, ch da chance da doença progredir, como você comentou, é a classificação de Gleason, que basicamente é quando o patologista pega as peças da biópsia na mão e vai olhar para as células da próstata e as células que têm mutação e que têm, que têm a característica do adenocarcinoma, elas recebem uma classificação de acordo com a quantidade de alteração em relação à célula original de próstata. E esse tumor, os tumores de próstata hoje vão de, da classificação de 6 a 10, né? Tem muito paciente que liga desesperado, doutor, vem um tipo 6, meu Deus do céu, número alto. E aí você tem que explicar. Na verdade, o patologista classifica os dois tipos de célula alterada de câncer mais prevalentes naquela lâmina que ele está vendo. E é, isso gera uma classificação combinada, que vai de 1 a 5 para cada uma dessas <risos> tipo de célula. Então vai de 2 a 10 a classificação final, mas hoje praticamente de 2 a 5 a gente não vê mais. Então o radiologista classifica de 6 a 10, que é o score de Gleason, né? E quanto maior o score de Gleason, maior a chance de ser um tumor grave, agressivo, com chance de progressão para doença metastática, para que o tumor saia da glândula prostática. Então esse é um fator prognóstico o tumor aparecer, está fora da próstata, no toque retal, é um fator prognóstico. O valor isolado do PSA. PSA acima de 10 ou principalmente acima de 20, sugerem um tumor que já está fora da próstata. E o score de Gleason também é importante para a gente aconselhar o paciente. Né? O, o, pode ser tudo igual nos, em dois pacientes, o PSA, o toque, mas se o Gleason é 9 em um e é 6 em outro, o paciente que tem glison 9 tem uma chance maior, mesmo a gente tratando desse tumor eventualmente progredir. E quanto maior o Gleason, mais rápido a gente orienta o tratamento, mesmo sabendo que esse tumor está crescendo a certo tempo dentro desse homem, a gente fala, olha, quanto, mais, quanto antes tratar, melhor. Mas como todo câncer, antes de tratar, a gente tem que fazer o quê? O estadiamento, né? Então a gente tem que saber se o tumor está restrito àquele órgão ou não. O que, que a gente usa na próstata? o toque, o PSA, como eu já comentei, um toque, às vezes a gente vê que é um nódulo restrito dentro da próstata, às vezes não, o nódulo já está saindo pela periferia da próstata, aparentemente invadindo alguma coisa na, na lateral, PSA acima de 10, mas principalmente acima de 20, já confere um risco maior do tumor estar tá fora da próstata, a própria ressonância que a gente comentou extensamente aqui, dá essa noção para a gente, o radiologista já falou, olha, esse tumor já parece ter uma extensão extraprostática nessa região, e a gente costuma avaliar mão do exame de cintilografia óssea, que é um exame pouco é, específico, mas ele é muito sensível. Ele capta muita alteração óssea e se tiver alguma área suspeita, a gente complementa com uma tomografia, uma ressonância. E o último exame, que vale a pena só dar uma pincelada aqui, é o PET de PSMA, que é um, é um marcador de PSA que a gente usa junto com o PET para tentar identificar lesões à distância. Mas não é a rotina, a rotina é... Ressonância, cintilografia óssea, quando o PSA está um pouco alto, o toque e o PSA. E, e com isso a gente consegue diferenciar. Olha, a chance maior é do tumor estar totalmente restrito à próstata. A gente tem altas chances de cura no seu caso. Vamos partir para o tratamento curativo. Ou então, não, o tumor já, infelizmente, já saiu da próstata. Tem várias opções de tratamento. Mas a intenção aqui não é mais curativa, é controlar a doença o máximo de tempo que a gente conseguir, e já a gente consegue controlar por bastante tempo. E tem um terceiro grupo, né, André, que é o grupo que a gente não faz nada. A é. Exato. Então, hoje a gente sabe que tem uma parcela dos pacientes com câncer de próstata, que esse câncer nunca vai dar problema para esse paciente. Esse câncer não vai ter tempo suficiente de crescer e de gerar metástase para comprometer a qualidade de vida e a vida em si desse paciente. Qual, qual, quando que esse paciente ele tem a chance de não fazer nada, né, de, de fazer a vigilância ativa? É basicamente quando o PSA é abaixo, abaixo de 10, quando o tumor não é tocável no, no toque, a gente no toque não acha nada, e quando na biópsia vem o um tipo 6, né, que é o glison 6, ou o tipo 73 mais 4, o guideline europeu também autoriza, quando tem pouco é, tumor tipo 4 dentro da próstata, a gente tratar com vigilância ativa. E o nome vigilância ativa não é à toa, né? Por que, que chama vigilância ativa e não passiva, né, que nem chamava antigamente? Porque, na verdade, o paciente tem que, obrigatoriamente, todo ano, fazer o toque, o PSA, e geralmente repetir a biópsia. E se esse tumor mudar de cara, passar para um glison 7 uma porcentagem maior de tumor ou se o PSA subir ou se no toque a gente perceber que o tumor cresceu aí esse paciente não pode mais só acompanhar o tumor né ele tem que ser efetivamente tratado ainda sendo tratado com uma chance de mais de 95% de cura né? e por que que a vigilância ativa ela é tão procurada no mundo porque o tratamento pode ter os seus riscos né que nem você comentou quer falar um pouquinho disso
1: Sim, assim, é, realmente é, a vigilância ativa, né, e é, uma coisa que é muito importante é a adesão do paciente a esse protocolo, né. Então, muitas vezes o urologista, mesmo diante de um câncer de baixo grau, ele percebe que o paciente, talvez até por condições sociais ou outras, até psicológicas, ele não vai cumprir o, né, e a gente tem casos lá no hospital de paciente que tinha é, Câncer de baixo grau e depois voltou depois de três, quatro anos, e aí a gente já estava numa situação diferente. Porque a proposta é que quando se detectar, por isso que é ativa, né? Se detectar um, um tumor que, que se é uma mudança no tumor, que o paciente ainda seja elegível para o tratamento curativo, não é isso? Então, Exatamente. isso é um esse é um conceito bastante complexo, né? Então tem que ter uma adesão, é isso é uma coisa que o urologista vai sentir. Com o paciente ter uma adesão muito importante. A gente fazia muito com eh, os protocolos de vigilância ativa, pô, eram muito compostos e, e, e apenas da biópsia, mas hoje a ressonância já entrou, né? Para ajudar também nos protocolos de vigilância ativa, né? Com bastante segurança também, né?
0: É, é difícil a gente fazer uma biópsia depois de um ano sem ter feito uma ressonância antes, né? Até porque se a gente deixar para fazer a ressonância depois da biópsia isso muitas vezes gera muito alteração imagem na imagem da ressonância e dificulta a análise do radiologista e a nossa, né?
1: Sim, então... porque a, a biópsia ela, na área que ela entra com a agulhinha para tirar o fragmento, ela vai dar um, um machucado, vai cicatrizar e vai ser uma fibrose ali que vai durante alguns dias, pode alterar o sinal da ressonância, né? Pode alterar a imagem da, da ressonância, então pode dificultar muito aí para a avaliação, né? Então realmente é é, a ideal é a ressonância antes da biópsia, né? Mas e, hoje se faz bastante isso, né, Giovanni?
0: Exatamente. Explico. E, e a vigilância ativa só ela só existe e ela é comprovada que funciona na literatura, porque realmente a gente é muito raro a gente ver uma progressão rápida de um tumor. Uhum. Existe a recomendação de quando a gente pega uma biópsia de um paciente que vai fazer vigilância ativa, que a gente até peça uma revisão de lâmina para ter 100% de certeza que esse tumor é um tipo 6 mesmo, de baixo grau, né, de baixa chance de progressão.
1: A quantidade de fragmento da biópsia que está cometido também, né? Exatamente. Quanto
0: maior a porcentagem, pior o prognóstico. Exatamente. Né? Aí, aí, no, às vezes o paciente é muito jovem também, isso, a gente acaba desaconselhando às vezes, né? O paciente tem, faz o diagnóstico com 50, 50 e 50, Ele tem mais 50 anos da, de vida. Esse paciente é o paciente que... Assim, a gente vai, provavelmente, acabar mudando o curso do tratamento dele e talvez a gente operar nessa fase inicial, é, é, quando a gente faz a cirurgia ou a radioterapia abaixo dos 60, 65 anos, a chance do paciente ter complicações de longo prazo... ...os tratamentos. Posso falar, André?
1: Pode, lógico. Pode.
0: Pode. A radioterapia menor do que a cirurgia, e a cirurgia que hoje basicamente é a prostatectomia radical, que é tirar a próstata, observar é... os nervos que passam ao redor dela, e a gente faz isso ou de forma aberta ou por vídeo, hoje o, inclusive, o HC tem todas essas tecnologias, tem o robô, tem a ressonância que você comentou, tem a biópsia, públicos já tem a ressonância e o robô ainda é uma tecnologia que nem todo serviço público tem, mas é uma coisa que a gente vê que está cada vez mais difundido. Né? Então, a vantagem teórica da radioterapia é que você, você realiza várias sessões seguidas de radiação naquela próstata e o PSA cai e você tenta literalmente matar as células tumorais. Né? Então, a gente, depois a gente acompanha o PSA para ver se ele não volta a subir. E a chance de, do paciente ficar com problemas urinários, com perda de urina ou perda, dificuldade de ereção, no início do tratamento, nos primeiros 10 anos, é bem baixo. Diferente da cirurgia, que a cirurgia tem uma chance ainda significativa de deixar o paciente com dificuldade de ereção. É lógico que isso depende de vários fatores, principalmente da idade né, e do tipo de cirurgia. Então, pacientes abaixo de 60, 65 anos, tem uma chance altíssima de ficarem potentes e pacientes que têm a potência boa no pré-operatório, que cuidam bem do diabetes ou que não são diabéticos e pacientes que a gente consegue fazer a cirurgia preservando os nervos, ele tem uma chance maior de ficar potente. E a gente tem que falar da continência urinária, né? que é ficar perdendo urina depois que se faz a recuperação da cirurgia. Isso, isso acontecia em 10 a 15% dos pacientes com a cirurgia aberta e com a cirurgia robótica, hoje isso acontece em menos de de 5%, mais ou menos 1% a 3% nos, nos grandes centros. Então, a cirurgia robótica te, oferece um grande avanço hoje, e eu sempre falo para os pacientes, a cirurgia robótica, mesmo no serviço privado, ela não é coberta pelos planos ainda. Então, o paciente ele tem que ter direito a operar num hospital que tem robô, ele paga uma diferença para o hospital para ter acesso a essa tecnologia. E eu acho que isso é um investimento, né? Porque a gente sabe que o pós-operatório, ele é muito benéfico para o paciente que faz a cirurgia robótica, tá? Uh, mas a gente sempre oferece as duas coisas, os prós e os contras. paciente que tem muito sintoma urinário de doença benigna, não de câncer, esse também é um candidato ruim para a radioterapia, porque em geral a rádio piora um pouco o sintoma urinário, tá? Mas... É, é, tem paciente que fala se eu parar de ter ereção e ter relação sexual minha vida acaba eu fui pular da ponte esse paciente se levar para uma cirurgia sem lhe consentir sem ele saber que ele pode ficar impotente isso não tem nenhum sentido então são pacientes que às vezes acabam indo para radioterapia isso
1: a cirurgia... é uma coisa interessante que a questão do médico hoje ouvir o que o paciente quer né não é aquela coisa de eu vai fazer isso o tratamento é esse, esse, esse. então é feita uma proposta né de tratamento com os riscos e benefícios de cada modalidade, e, e o médico escuta o paciente, né, Giovanni? isso é muito importante falar, né, que o paciente, por isso o paciente tem que ter esse vínculo, né, ele tem que ter o seu urologista do coração, não é?
0: Exato, tem um professor do HC meu que sempre comentava, né, a maior forma de você cometer uma injustiça é você tratar todos da mesma forma, cada pessoa então... tem as suas preferências, a sua origem, né, a sua cultura, se o paciente quer seguir aquela linha, a gente tem que acompanhar e dar suporte e deixar clara a nossa opinião de, de urologista, mas Sim. a gente tem que dar a mão em ir junto, né? Com
1: certeza, e para quando o
0: tumor já saiu da próstata, que é uma fase do diagnóstico que a gente, sinceramente, fica muito chateado de fazer hoje, graças a Deus, é a minoria dos pacientes hoje que a gente faz, tanto no serviço público ou privado, mas ainda é frequente, eu acho que vem diminuindo, que o homem vem se conscientizando mais, as gerações mais novas vão com mais facilidade no médico e no médico urologista, mas quando a gente descobre o tumor e o tumor já saiu da próstata, em alguns casos raros ainda tem indicação de fazer radioterapia ou de operar, mas aí, em geral, a gente tem que instituir um tratamento hormonal para bloquear o eixo hormonal da testosterona, que é o hormônio que alimenta o tumor. Né? O tumor de próstata ele é estimulado, o crescimento dele pela testosterona, então a gente tem que bloquear esse eixo hormonal. Existem formas cirúrgicas de fazer isso, que basicamente é fazer a cirurgia de retirada dos testículos, que é quem produz a testosterona, ou com injeções mensais ou trimestrais. Temos várias drogas no mercado, isso que é um assunto um pouquinho mais avançado, né? mas é, o tumor inicial de próstata ele é, ele é sensível a, esse, a essa castração hormonal, né? esse bloqueio hormonal, e com o passar dos anos isso pode mudar o tipo de droga para tentar impedir a, a, a progressão do tumor. E a gente sempre tem que estar do lado do paciente e aconselhando o que, que a gente acha que é a melhor opção, caso a caso. Né? E não tem dois casos exatamente iguais, viu, André? A gente fica tentando colocar todos no mesmo balaio, né? mas cada caso é um caso, cada pessoa tem as suas preferências, a sua característica física, a sua, o seu desempenho sexual pré-operatório, a sua condição urinária pré-operatória, a sua condição financeira, a sua expectativa. Então, acho que hoje é o que você falou, é decisão compartilhada e, e tratar de forma mais individualizada possível, algo que a gente diagnosticou de forma populacional, né? Impulsiona o diagnóstico populacional, mas na hora de fazer a terapia, o tratamento, a gente tem que individualizar o máximo possível, né?
1: Os guidelines são bons, mas assim, eles devem ser humanizados, né, não é, a gente deve trazê-los para a prática clínica, né, vocês e conversar, de... explicar o que cada um oferece, os seus riscos, custos e benefícios, né. Porque existe o Dr. Google também, né, Giovanni, então é. o paciente acha que o robô vai operar ele, né, é um robô do Star Wars ou do Star Trek, não sei, né, eu acho que existe essa, eu já escutei algumas vezes ali na biópsia, eu quero operar com robô, né, não é bem assim, né. Então, a cirurgia robótica ainda é uma coisa que tem o seu apio, digamos assim, né? O robô vai me operar, né? Mas, enfim, é o médico que vai, que vai manusear né, o robô, mas com bastante segurança. Mas, lógico, se não é disponível, existem outras... E o um médico, um cirurgião muito bem treinado, é um cirurgião muito bem treinado, e vai resolver o problema do paciente também. Da mesma forma, né? mesmo que seja com uma cirurgia, não com o robô, né? Acho Exatamente. que é interessante a gente saber que existem os guidelines e que o Brasil não é Estados Unidos, né? O homem latino é diferente, né? É, até para ir ao médico, até para conversar. E muitas vezes, quando eu, a gente sabe que o paciente tem muito, está muito angustiado, eu só entro na sala quando ele está anestesiado. Pelo fato de ser mulher, né? E E, um, e assim, de fazer a biópsia. Então eu sempre peço para o. Um residente conversar com ele o um anestesista acalma o paciente a anestesia eu faço o procedimento e depois eu me apresento e porque às vezes também isso a gente a gente precisa saber individualizar a maioria sim a imensa maioria até gosta porque acho que as mulheres são mais cuidadosas né com, com essa questão né são mais carinhosas né pelo lado materno mas ah, a gente também enfrenta essa questão né do paciente da pressão do paciente subir né quando a gente entra na sala enfim mas eu acredito que a gente tenha explorado bastante aí essas questões todas. E aí eu vou deixar as colocações finais para você aí, Giovanni.
0: Eu acho que deu para a gente dar uma pincelada geral em tudo. Queria agradecer de novo o convite e falar isso, né? Acompanhe o Curologista. É, a gente tem várias especialidades amigas e irmãs e a radiologia de vocês é uma delas, né? Acho que não tem nenhuma especialidade hoje que não, não depende, não interage muito de forma próxima com vocês. E para os pacientes irem no médico, não perder a chance de fazer. Não, eu sempre falo, não tem que ter medo de fazer um diagnóstico, tem que ter medo de ficar doente, de ficar ruim, né? E, e, e lembrar que a prevenção do câncer de próstata não é uma prevenção secundária, né? Não é uma prevenção primária. Diferente de você falar, pare de fumar, você não vai ter câncer de fumão. Não. Você, parar, você fazer o toque, o PSA todo ano, não tem por que te impedir de ter um, 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 um câncer. Ah, doutor, eu ia no urologista todo ano. E, e, putz, agora aparece um câncer. Você tem que explicar. Olha, é para isso mesmo, né? Que você vai todo ano é para fazer o diagnóstico precoce. Não é para evitar. Para evitar é ter uma vida saudável, como a gente comentou no começo da live. Né? Acho que nada substitui a vida saudável, né? Mas o diagnóstico precoce é essencial para cura e para cura com menor morbidade. E, e, e acho que os homens vem mudando, vem se conscientizando mais. E é, o Novembro Azul é muito importante. Ainda é muito importante. Vai chegar o dia em que vai ser algo tão batido, se Deus quiser, que não vai precisar mais de campanha Novembro Azul, né? Mas acho que a gente está um pouco longe disso ainda e essa é a grande importância dessas campanhas populacionais.
1: Muito bom. Só tenho a agradecer, acho que a gente teve aqui a oportunidade de conversar com... É muito bom para nós, radiologistas, também, né? A urologia é, sim, de fato, mas a gente trabalha muito próximo, né, com a a radiologia e a urologia trabalham, são realmente especialidades irmãs, né? E particularmente a ultrassonografia, né? A gente costuma dizer que hoje é quase que o estetoscópio do
0: <risos>
1: urologista, né? O, o transitor do ultrassom, seja para o aparelho urinário, seja para a próstata, né? Para fazer aquela medida da próstata, né? Para ver a bexiga, etc. Para outras situações também, né? Então, é muito bom essa, esse compartilhamento de informações e... Saber que nós estamos aqui, né? tanto o doutor Giovanni, né? como assim, nós, médicos radiologistas, para ajudar, né? para que seja feito o diagnóstico precoce. É a grande importância do diagnóstico precoce. Quando a gente fala de 95% de cura, eu acho que isso resume tudo. Eu acho que isso é mais do que o suficiente para a gente convencer a todo mundo a ir procurar o seu urologista.
0: Muito bom. E parabéns ao Enrade por tomar a frente, né? Junto com a urologia. E acho que vocês estão de parabéns aí pelo, pelas campanhas e pela, pelo, pelo barulho que vocês fizeram nesses últimos meses, aí dessas campanhas de conscientização do, das, das mulheres do câncer de mama e do homem do câncer de próstata. Muito obrigado, viu, André?
1: Eu que agradeço, professor Giovanni, né? Doutor Giovanni, aqui a presença nessa noite, muito agradável esse bate-papo excelente, acho, acho bastante profícuo para todos, a gente sempre tem um linguajar mais técnico, a gente tentou explicar da melhor forma, mas nós também estamos à disposição se alguém quiser enviar perguntas, é, mesmo que a gente não responda agora, nós vamos responder através dos e-mails do, e das redes sociais do INRAD, né, que ficam à disposição de vocês também, sigam a gente aí no, no, nas redes sociais, para que a gente possa trazer informações, para que vocês conheçam melhor os métodos diagnósticos, né? E que a gente possa estar sempre oferecendo o um melhor serviço, é, e lembrando que no Enradio no nós temos o atendimento tanto da rede, assim, uma porcentagem grande da rede pública, mas também atendemos o serviço é, privado, né? Nós também temos atendimento, tanto no Enradio como na urologia, né? O HC também oferece atendimento ao público do, da, da saúde suplementar, né, que são os convênios. Então, Perfeito. só agradeço e muito obrigada. E vamos, quem sabe, um próximo breve encontro, né, Dr. Giovanni? Obrigado, André. <risos>
0: obrigada. Ok, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu achei que foi muito produtivo. E como sempre, esse episódio vai estar em todas as plataformas de podcast e vai estar dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 76. Enviem mensagens, interajam com a gente. É sempre um prazer responder para vocês, tirar as dúvidas. E nos encontramos por aqui nas próximas semanas. Lembrando que esse podcast agora, às vezes eu, eu publico episódio a cada semana ou a cada 15 dias. Um grande abraço e eu espero que todos tenham um mês de dezembro iluminado e que as festas sejam maravilhosas. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.